0: Hello， 大家好，今天要来分享原子习惯第三章，四个简单的步骤，让你建立更好的习惯。1898年，心理学家爱德华桑代克以一项实验定下基础，让我们得以了解习惯的形成与引导行为的法则。桑代克对研究动物行为有兴趣，他先从猫开始。它从猫分别放入被称为迷笼的装置中。迷笼的设计让猫可以透过拉绳圈、压操作杆或踩踏板等简单的行动，从一个门逃脱。举例来说，其中一个迷笼里设有一根操作杆，压下去，迷笼某侧的门就会打开，而门一打开，猫就可以冲出来，外面有一碗食物等着。大部分的猫一被放进去就想要逃出来，他们会以鼻子嗅闻各个角落，将爪子伸入缝隙或是抓弄松脱的物体。探索几分钟之后，猫就会碰巧压到那根魔法操作杆。门就会打开，他们就会逃出来。桑代克进行多次实验，追踪每一只猫的行为。起初，他们会在迷笼中乱窜，但是当操作杆被压下，门打开了之后，学习的过程就开始了。渐渐的，每一只猫都知道压操作杆的。动作与逃出笼子、得到食物的奖赏有关联。2 0到三十次的试验过后，这个行为逐渐自动化与习惯化。猫会在几秒之内逃出来。举例来说，桑代克如此记录：以下是十二号猫在逐次试验中逃脱所花费的时间：一百六十秒。三十秒、九十秒、六十、十五、二十八、二十三十、二十二、十一、十五、二十、十二、十、十四、十八、八五、十八、六六七。头三次试验逃脱所费的平均时间是一分半，末三次试验平均花费时间则是六点三秒。通过学习练习。每只猫犯的错越来越少，动作越来越快，渐趋自动。他们没有重复之前犯过的错，而是开始寻找解决方案。在他的研究中，桑代克如此描述学习的过程：带来可喜后果的行为，往往会被重复；而带来可厌后果的行为，比较不可能被重复。要探讨生活中的习惯如何形成，桑代克的研究提供了完美的出发点，同时也解答了某些基本问题，例如习习惯是什么，大脑又为何特地建立习惯？习惯可以让你腾出自由思考与创意所需的心理空间。所谓的习惯，就是。重复次数多到足以自动化的行为，习惯形成的过程始于事物。每当你在生活中遇到一个新的状况，大脑就必须做个决定：我应该如何回应？第一次遇到某个问题，你不确定该如何解决，跟桑代克的猫一样，你只能尝试各种做法，看哪种有用。这段期间。大脑的神经活动非常活跃，你你谨慎分析状况，有意识的做出该如何行动的决定。你接收了大量的新资讯，并且试图的全部弄懂。大脑忙着学习最有效的行动方案，有时候，例如压到操作感的猫，你碰巧遇上解决之道。感觉焦虑，然后你发现出门跑步可以让心情平静。一天的工作之后心力交瘁，然后你发现打电动有助于放松。你不断的探索探索探索，然后嘣的一声奖赏出现。通常遇上意料之外的奖赏后，你下次就会变更策略。大脑会立刻开始记录奖赏出现之前的行为。等一下，这个、感觉真棒！我在这之前做了什么？这就是所有人类行为背后的回馈回路：尝试、失败、学习、做不一样的尝试。透过练习，无用的行为渐渐消逝，有用的行为则被强化，习惯语言形成。只要反复遇上一样的问题，大脑就会开始将解决的程序自动化。所谓的习惯，就是针对规律遇上的问题与压力的一组自动化解决方案。如同行为科学家杰森·瑞哈所言，习惯不过是环境中反复出现的问题的可靠解决之道。当习惯被创造出来，脑中的活动程度便随之降低。你学会专注于可以带来成功的提示，把其他杂讯摒除在外。未来遇上类似的情境，你确切知道应该寻求什么。从每个角度分析状况的需求不在大脑跳过事物的过程，创造了一条心理规则：如果这样，就会那样。只要情况适切，就会自动遵循这些认知脚本。现在只要感受到压力，你就有出门跑步的冲动。下班走进家门，你就拿起电玩的摇杆。曾经需要努力去做的选择，已经变得不假思索。一个习惯就这样形成了。形成习惯是透过经验获得的心理捷径。某种意义上，习惯只是对你过去解决问题步骤的记忆。只要条件对了，你就能诉诸这份记忆，自动套用相同的解决之道。大脑记忆过去的主要原因，就是更精确的预测什么做法在未来有效。习惯的形成相当有用，因为意识是大脑的瓶颈，它一次只能注意一个问题，所以为了眼前最重要的任务，大脑总是努力保存你有意识的注意力。只要情况允许，一是喜欢把任务分配给无意识去不假思索的做。这就是一个习惯形成时所发生的事。习惯减轻了认知负荷，释出心智容量，好让你把注意力分配给其他任务。尽管效率卓越，有些人依然质疑习惯的好处。论点大概是这样。习惯会不会让我的生活变得无聊？我不想把自己圈陷在不喜欢的生活方式中。这么多例行事务不会夺走生命的活力与随性吗？答案是真的不会。这些质疑来自一种错误的二分法，让你误以为必须在养成习惯与获得自由之间择抉择。其实这两者,者。反而相得益彰。习惯不会限制自由，而是创造了自由。事实上，没能掌握习惯的人，往往拥有最少的自由。少了良好的财务习惯，你永远在操心下一餐的着落；少了良好的健康习惯，你会永远缺乏活力；少了良好的学习习惯，你会一直感觉自己追不上别人。倘若你总是被迫为简单的任务做决定，什么时候该健身，该去何处写作，什么时候缴费，你的自由时间就减少了。想要腾出自由思考与创意所需的心理空间，唯一的方法就是简化生活中的基本事物。反过来说，当你建立了习惯，搞定生活中的基本事物，你的心智就能自由的聚焦于新的挑战。掌握下一组问题。现在把习惯建立好，你就得以在未来做更多想做的事。习惯形成的四步骤。建立习惯的过程可以被分为四个简单的步骤：提示、渴望、回应、奖赏。将其分解为这些基本部分，可以帮助我们了解习惯是什么，习惯如何运作，以及怎么改善习惯。这个四步骤的模式是所有习惯的骨干。大脑每一次都会依序经历这这些步骤。首先是提示，提示促进你的大脑开启一个行为，它是只是奖赏的一点。资讯。我们史前时代的祖先实时注意环境中的提示，这些提示传达了食物、水、性等主要奖赏的所在地。今日，我们则大部分时间留意预示了金钱与名声、权势与地位、赞赏与认同、爱情与友谊，或是个人满足感等次要奖赏的提示。当然，这些追求也间接提升了生存与繁衍的几率。这是我们所有行为背后更深层的动机。你的心智不断分析内在与外在环境，寻找奖赏所在的各种暗示，因为提示是我们接近奖赏的第一个指标，自然会带来渴望。渴望是第二个步骤，也是所有习惯背后的动力。少了某种程度的动机或欲望，少了对改变的渴望，就没有行动的理由。你渴望的不是习惯本身，而是习惯带来的状态改变。你并不渴望抽一根香烟，你渴求的是吸烟带来的放松感。激励你刷牙的不是这个行为本身，而是口腔清爽的感觉。你不是想要打开电视。你想要的是娱乐，每一份渴望都连接着改变内在状态的欲望。我们之后会深入探讨这个重点。每个人的渴望都不一样，理论上每一条资讯都能触发一份渴望，但实际上人们不会被相同的提示刺激。对赌徒而言，吃饺子、老虎机的。声响可以带来一波很猛烈的欲望，但对很少赌博的人来说，赌场的喧嚣嘈杂不过是背景噪音。诠释与解读之前提示没有意义，将提示转变为渴望的是观察者的思想、感觉与情绪。第三个步骤是回应，回应是你确实执行的习惯。可能会以想法或行为的方式呈现。回应会不会发生，取决于你受到多少刺激，以及与行为连结的阻力多大。倘若某个行为所需的身体或心智劳力超出你愿意付出的量，你就不会去做。此外，回应也取决于你的能力。听起来很简单，但是习惯只在你能力允许的范围内可行。如果你想要灌篮，但跳起来碰不到篮筐，嗯，算你运气差。最后回应会带来奖赏，奖赏是每个习惯的终极目标。提示关乎察觉奖赏，渴望关乎想要奖赏，回应则关乎取得奖赏。我们因为两个目的追求奖赏：一、奖赏满足我们；二、奖赏教育我们。奖赏的第一个目的是满足渴望。没错，奖赏本身就提供了益处。食物与水提供了生存所需的能量，升迁带来更多金钱与尊重。把身材练好，才能提升你的健康与约会成功率。然而，更为积极的、立即的益处是，奖赏满足了你进食、得到地位或赢得认同的渴望。至少奖赏带来片刻的满足，解了渴望。其次，奖赏教育我们哪些行为在未来值得被记住。大脑是一具奖赏侦测器，过生活的同时，你的感觉神经系统持续在监测什么样的行为可以满足欲望，带来愉悦。愉悦感与失落感是回馈机制的一部分。帮助大脑区别有用与无用的行为，奖赏封闭了回馈回路，完整了习惯循环。这四个阶段缺其一，行为就不会成为习惯。去掉提示，习惯根本不会开始；去掉渴望，就没有足够的动机去行动；行为过于困难，就没办法执行。而若是奖赏未能满足欲望，未来就没有理由再做一次。少了前三个步骤，行为不会发生；少了第四个步骤，行为不会被重复。总而言之，提示引起渴望，渴望激发回应，回应提供奖赏，奖赏满足渴望。绕了一圈，又与提示连接。这四个步骤合在一起，形成了一个神经学上面的回馈回路。提示、渴望、回应、奖赏，提示、渴望、回应、奖赏，最后让你建立了自动化的习惯，这样的循环被称为习惯回路。这个四步骤的过程并非偶发事件，而是一个无尽的回馈回路，在你活着的每一刻都活跃运作，包括现在，大脑。不断的扫视环境，预测接下来会发生的状况，尝试不同的回应，然后从结果中学习。整个过程在毫秒之间完成。我们一再使用，没有意识到被塞进前一刻的一切。这四个步骤可以分为两个阶段：问题阶段与解决方案阶段。问题阶段包含提示与渴望。那是当你发现有事情需要改变时，解决方案阶段则包含回应与奖赏。那是当你采取行动并达到你想要的改变时，所有行为都受解决问题的欲望驱使。有时候问题是你注意到某样好东西，而且想要得到它；有时候问题是你经历痛苦，想要解除。无论何者。每个习惯的目的都是要解决你面对的问题。在下页的表格中，你可以从几个例子看出这个过程在真实生活里大概会是怎样。想象你走进昏暗的房间，把灯打开。这个简单的习惯你已经做过太多次，所以想都不用想。但其实你在毫秒之间完整经历了四个步骤：采取行动的强烈欲望不。不用经过思考便能驱动你。成年之后，我们鲜少注意到掌管我们生活的各种习惯。每天早上都会先绑某一脚的鞋带，用完烤面包机都会把插头拔掉，下班回家总是立刻换上舒服的衣服。这些事，对于这类事情，大部分的人很少多想。经过数十年的心理编码之后，我们心自动的落入这些思考与行动模式。适用于任何领域的行为改变四法则。在接下来的章节中，我们会在提看到提示、渴望、回应、奖赏这四个步骤如何影响我们每天所做的每一件事。但在此之前，我们必须先把这四个步骤转化为可以用来设计好习惯与接触坏习惯的使用架构。我把这个架构称为“行为改变四法则”，它提供了一组简单的规则，让我们创造好习惯、破除坏习惯。你可以把每个法则看作影响人类行为的操作感，让操作感处于在正确的位置。建立好习惯易如反掌，但当操作感处于错误的位置，建立好习惯难如登天。宣称这四个法则对改变任何人类的行为而言都是一个毫无遗漏的全面性架构，有一点不负责任，但我认为虽不重，亦不远矣。你很快就会看见。行为改变四法则几乎适用于每个领域，从体育到政治，从艺术到医学，从喜剧到管理。无论面对什么挑战，这些法则都能用，无需为不同的习惯创创造不同的策略。每当你想要改变一个行为，只要质问：我要怎样才能让提示显而易见？我要怎样让习惯有吸引力？我要让怎么让行动轻而易举？我要怎么让奖赏令人满足？如果你曾经纳闷，为什么我不照自己的说的去做？为什么我不减重或戒烟，或者为退休存钱或开创那份副业？为什么我明明说某件事很重要，却似乎从来不为这件事付出时间？这些问题的答案都可以从四法则中的某处觅得。建立好习惯与破除坏习惯的关键，就是了解这些基本规则，并且呢，学会依照自己的需求修改。只要与人性常理相悖，任何目标都注定失败。习惯是由生活中的种种系统形塑而成。在接下来的章节中，我们将逐一探讨这些法则。让你知道如何运用它们，创造一套让好习惯自然生成、坏习惯自然破灭的系统。最后，我们本章的总览：习惯就是重复次数多到足以自动化的行为。习惯的终极目标就是用最好的能量与努力解决生活中的问题。所有的习惯都能被分解为包括提示、渴望、回应、奖赏等四步骤的回馈回路。行为改变四法则是一组能够帮助我们建立更好习惯的简单规则：一、让提示显而易见；二、让习惯有吸引力；三、让行动轻而易举；四、让奖赏令人满足。法则一让提示显而易见。OK， 以上是《原子习惯》这本书第三章的内容，希望大家跟我一起念过一次之后，对这本书又有进一步的认识，还有对习惯的养成也有进一步的了解。感谢您的收听，我们下次见。